0: Como todos los miércoles a esta hora, la saludamos a nuestra compañera Eugenia Almeida. Eugenia, querida, ¿cómo va?
1: Buen día. Hola César, buen día. Acá con un con una triada de libros para, para compartir, el, el tema que nos convoca es tratar de pensar sí. las desapariciones que hubo después del 83, uh -huh. ¿sí? Eh, en estos días, por supuesto, estamos volviendo a recordar y poniendo sobre el tapete las desapariciones que sufrimos durante la dictadura, pero me parece indispensable pensar, justamente porque hay continuidades, algunas muy obvias y otras un poco más difusas, entre las desapariciones de ayer y de hoy entonces si yo digo Teuel de la Torre, Luciano Arruga Mariela Tazat, Marita Verón, Natalia Costa María Cash, son nombres que han quedado eh, bueno, en un en un limbo muy muy incómodo y que hay que preguntarse qué es lo que tenemos por hacer en ese plano qué es lo que tenemos por hacer en relación a los derechos humanos hoy y hay dos libros muy muy interesantes que les quiero recomendar a los oyentes el primero se llama Desaparecer en Democracia Cuatro Décadas de Desapariciones Forzadas en Argentina es de Adriana Meyer de la colección Historia Urgente de la editorial Marea y en este caso como dice el subtítulo se trata de Desapariciones Forzadas sí. La desaparición forzada es la que tiene la intervención uh -huh. del Estado, es decir, es un cierto tipo de desaparición. Lo que hace acá Adriana Meyer es impresionante porque va recorriendo cronológicamente casos muy importantes, el de Santiago Maldonado, el de Miguel Bru, como menciona el de uh -huh. Marita Verón, el de Luciano Arry, Arruga. Lo que pasó con algunos militantes del movimiento Todos por la Patria después del copamiento de la tablada es, si lo miras, es un libro bastante grueso. Ay, lo tenés ahí. Lo tengo acá, es un libro un bastante reflejo, sí, grueso, claro. bien sólido. Lo tengo aquí, ¿no? Lo tendrás tú. Ah, eh, ah, o
0: oh, te salve el vidrio, ¿no?
1: El otro, sí, claro. El otro, son, son medidas sanitarias que sí, en realidad son bibliográficas. Realidad. Para salir huyendo con los libros. El otro libro que quiero recomendar no se centra en las desapariciones forzadas, es decir, aquellas que tuvieron intervención de las fuerzas de seguridad y es el que más quiero recomendar, no porque sea mejor que el otro, sino porque me dio vuelta. Uh -huh. Es este libro, se llama Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea. El subtítulo dice quiénes son, qué pasó con ellos y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse. Es de Jimena Tordini, está publicado por Siglo XXI, y es un libro que una vez que uno lo lee, no, no puedes volver atrás. Mm. Es una realidad que yo desconocía, eh, porque dice cosas, lo, lo que ella rastrea, además de mencionar la mayor cantidad de casos posibles y contar qué es lo que pasó, rastrea cuál fue, en este caso, la responsabilidad del Estado en el sentido de borrarse. Y cuando yo te cuente, César, ¿Cómo se borra el Estado? Te juro que se te pone la piel de gallina y no podés volver atrás. Dice Jimena Tordini que hasta mediados de 2021 no existía un registro exhaustivo, actualizado y preciso ni en los ministerios del Ejecutivo ni en el ámbito del Poder Judicial y los ministerios públicos. Es decir, no sabemos quiénes son estas personas que faltan. Insisto, no es desaparición forzada, pero son personas que tuvieron un accidente, que murieron en la calle, que no fueron reconocidas y que el Estado no se hace cargo de identificarlas hay un caso que te pone los pelos de punta Mariela Tazat por ejemplo estuvo desaparecida durante 15 años la mamá la buscó sí. sin parar durante 15 años después resultó que estaba enterrada como NN como uh -huh. hay muchas personas enterradas uh -huh. en Argentina en un cementerio que estaba a pocas cuadras de su casa 15 años la mamá, buscándola por todos lados, la vida de la familia puesta en que la vimos allá, la vimos acá, pensando no, no. que podía ser víctima de la trata. Uh -huh. Lo más loco es que en la misma fiscalía de la Lanús, donde estaban asentados los expedientes por la desaparición, estaba asentado el expediente del de entierro de una joven NN. En la misma oficina. Ninguno de los funcionarios que estaba ahí cruzó ¿Es culpa de la gente? No, no hay cruzamiento de datos en Argentina. De hecho, el RENAPER tiene todos nuestros datos, porque tiene todos los DNI, todas las huellas, y tiene también eh, datos de las personas que están desaparecidas, pero no se cruzan. No se cruzan, claro. De hecho, cada investigación... Parte, si vos
0: enterras a alguien y lo cargas en un banco de datos, eh, evidentemente algún cruce tiene que haber en ese banco esa persona figura como viva.
1: Lo tremendo es que no existe, piensa eso, en una misma oficina, una claro. chica de 15 años. O sea, ¿cómo puede ser que alguien no dijo che, yo estoy buscando una chica de 15 años y alguien diga, che, acabamos de enterrar una. Y esos papeles están estaban ahí eh, en, hay en Argentina el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas mm. y extraviadas mm. y desde 2016 a 2018 registró 21.613 denuncias por desaparición o sea Estamos hablando de un número muy, muy alto y de una responsabilidad muy grande del Estado en relación a que, como dice Tordini, la burocracia también provoca la desaparición de personas vivas. Quiere decir, en este momento hay en hospitales, en psiquiátricos, eh, en casas de refugio para personas de situación de calle, personas que la familia las está buscando y estas personas a veces no saben quiénes son, a veces saben quiénes son y están huyendo, esa es... Otra variable que, que aborda Tordini y que es muy interesante: ¿qué pasa cuando, cuando hay aquellas personas que quieren.
0: que no quieren que los
1: encuentren. que no quieren claro. que los encuentren y que deberíamos también atender? porque hay tantos adolescentes? Porque de ese número, gran cantidad son adolescentes que escapan de sus casas como única posibilidad de sobrevivencia. Ahí también el Estado está ausente porque deja desprotegido a una nena, a un nene de 14, 15, 16 años que se va de la casa porque lo que pasa en la casa es el infierno. También es muy choqueante que el Poder Judicial, dice Tordini, no tiene una instancia que organice todas las desapariciones y las búsquedas. Si se investiga, se va hecho por hecho. Es decir, cada fiscal, cada, cada uno está investigando solo. En los casos en que se han dado estos hallazgos, ha sido porque algún empleado o alguna empleada estatal Dijo, yo voy a seguir buscando y rastreó y buscó y tuvo el golpe de suerte de encontrar. Sí,
0: por un impulso propio y no por una cuestión organizacional del Estado.
1: No, por eso el subtítulo del libro es ¿Por qué la justicia y el Estado bueno. debería despabilarse? Se cree que eh, aproximadamente hay 250 enterramientos NN cada año. Es decir, también es un número uh -huh. que sacude. Y pienso en esta semana en que, bueno, desde el zigzag hemos estado haciendo alusión a la Semana de la Memoria, también desde el programa, es algo que nos convoca. También es importante eh, recuperar esta memoria, el trabajo de las abuelas, de los organismos de derechos humanos que también han hecho red y han cruzado datos, eh, con uh -huh. ejemplos muy grandes, para que el Estado mire eso y en un sentido bueno los copie. Claro. Porque hay hoy un montón de personas que eh, están vivas y están desaparecidas y hay un montón de personas que ya murieron y su familia no tiene descanso. Como el caso de esta chica, Mariela Tazat cuya tumba su mamá podría haber visitado 15 años. pensá vos, lo hemos hablado como padre, las cosas que uno puede sentir. Yo solo puedo imaginar cómo sería tener un hijo. Con 15 años
0: de sufrimiento, totalmente innecesario.
1: Y totalmente infinito, y no dar ese cierre que tanto han insistido las abuelas de... No es un cierre, pero una etapa sí, sí, De poder enfrentar No es menos doloroso, pero es un hecho concreto ¿no? Es un hecho concreto al que uno puede sí. eh, Asomarse, así que Estos dos libros, Desaparecer en Democracia De Adriana Meyer, Editorial La Marea, sobre desapariciones forzadas Siempre con la intervención De las fuerzas de seguridad Y el libro de Tordini, que me voló a la cabeza sí. Uno de los mejores del Mira año pasado Qué bueno. Desaparecidos y desaparecidos en la Argentina Contemporánea, y por último Un libro de poemas que eh, quiero recomendar mucho, se llama En orden de aparición uh -huh. y habla de lo mismo. Habla de una persona, el hermano de la voz poética del libro que ha desaparecido, uh -huh. ella lo busca, es de Gabriela Franco, una gran poeta argentina, publicado por Ediciones en Danza. En algún momento Gabriela Franco dice, la peregrinación llevó 70 días... ¿Qué había que encontrar en el rastro de la desaparición? Examiné baldosas, recovecos, ilusiones, la memoria, los asilos, las camillas, los cementerios. No encontrar abre vacíos donde hallar tu cuerpo herido o putrefacto abre el abismo de no saber. El abismo de no saber. Gracias a las abuelas y los hijos hemos eh, podido avanzar en saber. Por favor, Poder Judicial y Ministerio de Seguridad implementen las formas de cruzar la información para que cada quien pueda regresar eh, a su casa si es que así lo desea.
0: Eh, me encantaron los tres Después lo vamos eh, a publicar Vamos a hacer una foto con, con los tres libros Para que los tengan ahí en cuenta Pero espectacular, muy bueno Y lo vamos a sumar, lo vamos a saludar Imagino que la venganza es un plato que, que se sirve frío Y que estará en condiciones de reclamar lo suyo Después de tanto sufrimiento El Señor Rubén Goldberg, ¿cómo está querido amigo? Buen día
2: Buen día, muy bien. Acá estamos con los libros. Estamos todo fantástico, un día precioso, mucho calor, mucha humedad. Bien. Y no hay mucho más tema.
0: No, hay es que cierto. La Yo la coincido la con la eso. eso también. No hay mucho más tema que los libros.
2: No por eso no quiero. Vamos, vamos, vamos a abocarnos
0: a este tema. <risa> los bien, libros. Muy bien, muy bien. Acá estoy con mi amiga Almeida.
1: Almeida, buen día, señora. ¿Cómo le va, Rubén? El otro día hubo un encuentro cumbre después de dos años de no vernos. Ah, sí, eh, hicimos sí. puñito con Rubén en la librería que fui a aprovisionarme de títulos.
2: Exactamente. Y el uno que quedó
1: pendiente se acuerda que hablamos de una coreana, ¿no? Sí, señor. Sí, que Recuérdeme el título, así los oyentes bien, toman nota.
2: Kim Jin, sobre mi hija.
1: Sobre mi hija. Me quedó pendiente Rubén porque tengo que comer también.
2: No, <risa> No todo no, no, no tiene una intensidad económica, si lo saben, un intercambio. <risa> no lo tome así, ¿sabes? Hablamos del libro. Bueno, ¿y cómo le fue con Seth?
1: Muy bien, es una novela, la verdad, muy, muy recomendable. La recomendamos acá hace unas semanas. A mí, Notón, me encanta. Me gusta esa cosa que tiene Amélie Nothomb, escritora francesa, de publicar un libro, libros cortos, pequeños, una vez al año, eh, y, y es como una fiesta esperar que viene. Este me gustó particularmente, tanto como los primeros, que son los que más me gustan.
2: Y está el otro libro también de la Yasmina Reza, Sergue, que es un tema más que interesante, más que interesante que es una novela este de un tema de la familia pero está la memoria la gente ¿no? y, y los lugares de la memoria justo para para mañana ¿no? Que es un libro interesante planteo que ella hace de la mirada sobre los lugares que convocan a la memoria ¿no? U U U
1: usted me, me contaba gloria. que era alguien que hacía turismo en relación a los espacios de memoria
2: exactamente, exactamente, de eso se trata y donde hay un conflicto, familia, ¿no? La, o sea, que debería ser.
1: Hay un título que dice: La felicidad de las familias infelices. Ah, bueno, es muy buen <risa> título eso. Le, le recordemos a los oyentes: por ahí, si alguien no tiene muy presente a Yasmina Reza, es una de las figuras. Claves ...de la literatura francesa... ...su papá nació en en Moscú... Eh, ...es también uno de los nombres... ...que cada vez que empieza la rentrée... ...que es el momento en que se publican... ...todos los grandes libros en Francia... ...se está esperando qué es lo que publica... Eh, Reza. así que... ...ya tengo muchas ganas de leer esta última... ...Serge, ¿no es cierto?
2: Exactamente, vale. exactamente, Serge... ...es ¿Sí? más que... ...sí, yo les recomiendo nada... ...y ha llegado que no estaba... ...que se había agotado... Eh, ...de Almudena Grande... Uno que forma parte de los episodios de la guerra interminable, que son los pacientes del doctor García.
1: No he llegado todavía a ese.
2: No. Pero, porque va a haber una película, porque en estos de los tomos de la Almudena Grande, sí. este libro, Los Pacientes de Autografía, trata en Argentina el desarrollo de la novela. Ajá. Y va a haber una película ahora, no sé si ya te terminada
1: la película. Ahí voy a chusmear después, la verdad que la obra de, de Almudena Grande supongo que va a volver a reeditarse todo y estar todo disponible después de su muerte, pero qué, qué aporte, ¿no?, a pensar la, la guerra civil española desde otro lugar.
2: Exactamente, y hay bastantes libros uno que no había usted que son Paseos por Londres por Londres de Virginia Woolf ah, qué lindo. eso no alcanzo verlo eso no alcanzó bien es un libro ilustrado con por caminatas que ella hace por por Londres en aquellos años A los que son a, seguidores de, de Virginia Woolf ahí ahí tienen un material nuevo que no había no había edición en castellano
1: voy a tener que ir de nuevo Rubén
2: y, y bueno, y no, y no la quiero atosigar. atosigar
1: no, me está eso. haciendo... Yo le ya, digo, usted como un dealer un que precios, muestra ¿no? la mercadería delante de alguien que no se puede controlar. Sí,
0: sí, aquello que el primero te lo regalo no aplica. No.
1: No,
2: claro, pero este libro sirve. Se llama niebrita del gui Es una historia de Guillermo Hudson en Uruguay. Y la versión libre es del último texto que hizo Juan Ford
1: Ay, qué belleza eso. Pero ¿Quién no sabe
2: lo que es el libro? ¿Quién el edita libro es ese libro? He ilustrado con María Domínguez que colabora con Juan ¿no? Uh -huh. en qué este es libro. Eso. Y está ilustrado por Teresita Olaverri. Es un libro bellísimo, bellísimo. Un texto corto, pero el libro es bellísimo. bellísimo.
0: Querido amigo, te mandamos Señor, un abrazo enorme.
2: Que tengan buen día todos ahí. Muchas y nosotros gracias, esperamos ¿no? hoy en la
0: noche tener un buen día, una buena noche sí, sí, estoy, hoy estoy no, <risa> Te tiene suerte. Gracias, abrazo Rubén, muy bien, Eugenia, un gustazo como siempre. ¿eh? Un
1: gusto, nos vemos entonces el miércoles que viene, hacemos otro combo de libros con alguna propuesta para pensar.
0: Eugenia Almeida con nosotros. Mira quién habla.